0: Divergente il titolo di questo podcast nasce da qualche cosa di diverso dall'immagine che c'è in copertina, ovvero sia lo spostamento da una mm, focalizzazione, da una... mm, eh, centratura sulla metodologia che esisteva prima quando c'era, si chiamava mh, shortcaster ovvero ossia si concentrava sulla brevità mh, del, del podcast al quando ci siamo spostati sul tema e quindi sull'oggetto eh, della discussione sul tipo di proposito o purpose che attualmente si dice vale a dire un pensiero di tipo divergente. Nel definire un'immagine per questo podcast ho scelto, guarda caso, il poster del film, omonimo, anche se nel film c'è una E in meno, eh, è comunque divergente o divergent all'americana sono i due protagonisti di questo film che ha una natura fondamentalmente romantica, giovanilese, statunitense molto di cassetta, da un lato dietro alla quale si cela una metafora, una metafora che è quanto mai attuale. Vediamo un po' com'è. Diciamo che le intenzioni di quelli che in questo futuro post apocalittico precisato dei eh, paraggi di Chicago, ecco, eh, nei, nelle intenzioni di quelli che progettavano la convivenza e eh, evitando così il male, eh, vale a dire la guerra che aveva distrutto la popolazione forse del mondo, non si sa perché comunque tutti quanti erano ridotti a vivere in uno spazio molto circoscritto le intenzioni di costoro erano per il bene naturalmente per salvaguardare la vita delle persone avevano diviso cinque, in cinque parti la popolazione cinque parti che avevano un correlato badate bene di tipo genetico ovvero sia eh, facendo prendendo il sangue delle persone si poteva scoprire se si trattava di persone che conducevano una vita semplice e altruistica e che per questo comportamento in quel momento si trovavano al comando del governo e costoro venivano definiti gli abneganti, da abnegazione, ovvero sacrificio di se stessi. Poi c'erano i pacifici, quelli che un po' new age, che credono nella felicità, nell'armonia e che però sono anche agricoltori e si occupano di produrre il cibo per la popolazione dopodiché ci sono i candidi, quelli che perseguono onestà e verità e per questo vengono affidati a loro i tribunali e la legge gli intrepidi dal carattere orgoglioso, coraggioso spericolato, protettori della città, un po' La milizia ma connotata diciamo così da, dalla spavalderia giovanile e infine gli eruditi costoro perseguono la logica e la conoscenza sono insegnanti scienziati e dottori che si dedicano alla ricerca e alla cultura ora tra chi ascolta magari c'è qualcuno che non ha visto il film e potrebbe desiderare di vederlo in futuro quindi non starò a dire come si evolve la trama di fatto comunque, questo lo possiamo spendere, che eh, nonostante i test eh, facciano intendere alla persona se ha gli aspetti genetici che portano per uno o per l'altro delle fazioni sopra definite, ogni tanto c'è qualcuno la mela marcia della situazione, vale a dire qualcuno che non riesce ad entrare in una di queste categorie e addirittura spesso si trova a eh, sovrapporsi a tutte le categorie queste rarissime persone vengono definite divergenti ovvero sia persone non allineate che non possono essere facilmente controllabili E quindi che rischiano di destabilizzare questo modello sociale eh, che eh, si basa proprio sulla sulla non messa in discussione che eh, queste scelte siano fatte per il bene e siano fatte per eh, per perseguire l'unica logica possibile, quella della scienza quella di un sapere che categorizza e che è portatore in qualche modo di un modello di verità. Nei sequel di questo primo episodio cinematografico la cosa prende piede su versanti perfino eccessivamente banali, ma in questo caso eh, lo stupore della ragazza che scopre di essere divergente e piano piano scopre di non essere la sola diventa interessante perché dà luogo a una, una considerazione di fondo che è quella di, eh, di fidare sostanzialmente un po' di tutte le rappresentazioni di queste fazioni che sono sguardi angolature dello, dello stesso mondo viste dal punto di vista di qualcuno che crede assolutamente in, nel proprio modello e dove sostanzialmente è l'appartenenza a fare da re, ovvero sia se tu sei un intrepido ad esempio non puoi eh, avere un un comportamento diverso da quello degli intrepidi, ad esempio non ha senso che tu ti comporti come un candido e nella stessa maniera eh, questo vale un po' per tutte le altre fazioni, fatto salvo che ce n'è una che disegna questo, mm, questo modello ed è quella degli eruditi, dediti appunto alla scienza e alla ricerca. La cosa interessante dei divergenti è proprio questa, ovvero sia che escono dai modelli. È facile tutto sommato andare a identificarsi nel modello di qualcuno che ad esempio è assolutamente ligio alle regole che ci circondano ma è facile anche andarci a individuare a qualcuno che è spavaldo e contrasta queste regole, eh, ma a spada tratta e per principio sostanzialmente. Portiamo un esempio banale dei nostri giorni, ovvero sia quelli che è guai a non avere la mascherina un po' dovunque e quelli che io non porto la mascherina e faccio quello che voglio per principio perché sono tutte fesserie. Un po' come per altri, su altri versanti ci sono gli assolutisti scientisti e i negazionisti ad oltranza. In mezzo a costoro ci sono quelli che tutto sommato stanno eh, nella loro fazione, fanno, si comportano ogni giorno avendo delle mediazioni eh, fra un polo e l'altro, ma ci sono anche Un ultimo tipo di popolazione che è quella che potremmo identificare appunto come i divergenti, quelli che sono un po' stralunati da tutto questo, quelli che fanno qualche cosa che non è particolarmente ben apprezzato, ovvero sia si fanno delle domande. Quello che in questo periodo storico, ed è qui la vera natura se vogliamo, del tema del divergente di questo podcast, che però in questo caso supera decisamente il podcast, La vera natura del divergente è quella eh, di eh, domandarsi se quello che viene proposto è razionale, è basato, cioè fare delle domande che non sono consuete, ovvero sia da che parte stai, ma che possono essere espresse in ma siamo sicuri che questo abbia un senso che logica persegue tutto ciò e io adesso lo domando a voi guardatevi un torno nelle vostre discussioni e domandatevi se siete abbastanza divergenti oppure se siete avete un carattere inserito nella vostra fazione quante volte vi veniva da dire ma quello che mi stanno dicendo ha un senso è logico e di trovarvi qualcuno dall'altra parte che per tutta risposta Vi dice, tu da che parte stai? Oppure vi dice, questa è la logica. Tutti quanti fanno così. Esistono delle procedure, esistono delle norme, esiste un manuale d'uso. Perché non lo vuoi capire? Che cosa c'è che non capisci? Che cosa c'è che non accetti? Questo non viene rivolto a quelli che non seguono le norme, le regole, perché stanno dall'altra parte, diciamo. Perché questo, tutto sommato, fa parte del sistema. Quello che fa meno parte del sistema sono coloro che si domandano, si pongono delle domande e dicono «è logico, spiegami meglio». In molti di questi casi una spiegazione ulteriore manda nel panico l'interlocutore. Nel 1968 Jules Pfeiffer, che all'epoca era anche un vignettista, un disegnatore di comics americani che erano pubblicati in Italia da Linux, Scrisse una pièce teatrale che si chiamava Piccoli assassini, da cui pochi anni dopo venne tratto anche un film con Elliot Gold. E qui c'è un monologo molto carino, appunto, del protagonista Gold che spiega bene che cosa vuol dire fare domande e che cosa in questo momento è assolutamente destabilizzante, proprio perché divergente. Proprio perché tocca sul vivo qualcuno che per mestiere, per accettazione, per appartenenza o altro è costretto, sua mh, convinto oppure eh, così eh, per disperazione, a compiere mh, certe azioni, certi comportamenti senza che gli si chieda per quale ragione lo fa o per quale ragione gli viene eh, comandato da altri. Alfred, questo è il personaggio, eh, spiega una situazione che gli è avvenuta ai tempi della Corea. Quando il governo non sapeva decidere se io fossi un rischio per la sicurezza o no e mi misero un controllo sulla posta. Ogni giorno la posta arrivava sempre più tardi e le lettere erano spiegazzate con gli angoli strappati, mai chiuse bene come se non gliene fregasse un accidente che io sapessi o no che mi leggevano la posta. Ero più che un militante a quei tempi e così decisi di rispondere al fuoco con il fuoco. Cominciai a scrivere lettere al tizio che leggeva la mia posta. Le indirizzavo a me stesso naturalmente, ma dentro dicevano qualcosa di questo genere. Caro signore, non sono poi così diverso da lei. Tutti gli uomini sono fratelli. Domani, invece di leggere la mia posta, in quell'ufficio buio e polveroso, perché non la porta su, che la controlliamo insieme? Non ebbi mai risposta. Allora scrissi una seconda lettera. Caro Signore, non ci sono eroi e carogne buoni e cattivi, il mondo è più complicato di così. Venga su, che apriamo un paio di birre e ne parliamo. Di nuovo nessuna risposta. Allora scrissi, caro Signore, ho pensato troppo ai miei problemi e troppo poco ai suoi. Il suo non può essere un compito lieto, leggere la posta di un altro. È noioso, privo di fantasia, un lavoro, e non stiamo a pesare le parole da fallito, insomma. Eppure mi chiedo, può essere questo il modo in cui lei stesso si vede? Lei si vede come un fallito? Si vede come la feccia dell'ufficio? Si è mai chiesto perché hanno incastrato lei con questo particolare lavoro invece di altri che hanno minore anzianità o è stato, non crede, che il suo capo ha guardato in giro per l'ufficio per vedere chi incastrare con questo lavoro ha visto lei e ha detto nessuno sentirà la sua mancanza per un mese quella lettera non mi venne mai recapitata allora scrissi caro amico, solo due righe di consiglio Lei può trattenere le mie lettere per il tempo che ritiene opportuno. Le rilegga, le studi, ci pensi a fondo, ma chi all'ufficio centrale sta dando la caccia a lei? Chi in questo preciso momento è seduto sulla sua scrivania a leggere la sua posta? Non dico questo per essere crudele, ma perché sono ormai l'unico di cui lei possa fidarsi nessuna risposta ma il giorno dopo un uomo dicendo che era della società dei telefoni comparve non era stato fatto alcun reclamo per controllare il telefono le mani tremanti occhi iniettati di sangue un lieve tremolio nella voce e mentre smembrava il mio telefono disse guardi ciò che nessuno capisce che ognuno ha il suo lavoro da fare. Io ho il mio lavoro. In questo caso è riparare i telefoni. Che mi piaccia o no è il mio lavoro. Se avessi un altro lavoro, diciamo per esempio nell'FBI o in un posto del genere, come sistemare un microfono per esempio o leggere la posta di un tizio, mi piaccia o non mi piaccia sarebbe il mio lavoro. Uno ha il diritto di distruggere un uomo perché fa il suo lavoro? Scrissi ancora una lettera esprimendo la mia profonda soddisfazione che io e lui avessimo finalmente preso contatto e informandolo che la prossima volta che fosse venuto, diciamo a leggere il contatore, avevo preziose informazioni, copie fotostatiche, registrazioni, nomi relativi e dati relativi alla cospirazione contro di lui. Questa lettera comparve una settimana dopo che l'avevo impostata in una busta sgualcita, macchiata di unto e tenuta insieme con lo scotch. La lettera stessa era strappata a metà e poi riappiccicata maldestramente insieme. Nel margine, in fondo, in caratteri tremolanti, erano scritte le parole «La prego!» Non fui più importunato. È stato dopo di questo che ho cominciato a chiedermi Se sono così poco formidabili, perché disturbarsi a reagire? È molto pericoloso sfidare un sistema, a meno che tu sia completamente tranquillo dell'idea che quando crollerà non ne sentirai la mancanza. Sono io quello che deve cambiare. Ciao, ciao. Thank mm-hmm. you.